1: Salut à tous, c'est Ben. Vous écoutez l'épisode 174 du podcast Dunk Hebdo. Au programme, on parle des meilleurs jeunes de moins de 24 ans en NBA. Cette semaine, Madiane et Alan m'accompagnent. Ça va les gars Salut. Salut. Allez, c'est parti. pas quelque chose qui excite plus les fanbase mais il n'y a pas quelque chose, Alan et moi on peut le dire pour avoir fait cet exercice l'année dernière, qui peut aussi mettre ses fanbases plus en rogne quand on dit ou qu'on critique un de leurs joueurs cette année, comme l'année dernière c'était dans le one and done, on a décidé de faire un petit classement de ses meilleurs joueurs en NBA ses prospects, encore une fois c'est un exercice qui demande un peu une méthodologie, un règlement pour un peu encadrer tout ça, cette année Alan, on n'est plus dans le one and done mais dans le podcast d'Unkebdo, donc c'est mm. moi qui présente et c'est moi c'est qui ça. va te léguer la charge d'expliquer encore une fois ce, cette méthodologie qu'on a mis en place pour faire ce, ce petit classement des 10 meilleurs jeunes en NBA. Et bien sûr, la première règle, c'est bien évidemment celle de l'âge. Ouais, c'est ça.
2: C'est en gros, bon, tu as pas mal de podcasteurs américains qui le font. Et euh, depuis quelques années, tu as Nate Duncan notamment qui avait euh, mis en place la règle, des, qui a mis la règle des 23 ans et moins et en expliquant qu'en gros, euh, c'était... Quand tu avais 23 ans, après, c'était comme si tu avais passé tes 4 années à la fac et donc tu arrivais en NBA. donc, c'était intéressant. On pouvait parler de prospects. Tu peux tuer un prospect NBA entre tes, le moment de ta draft, et peut-être 3-4 ans après. Donc, c'était intéressant de couper à ce moment-là. Il, il faut couper à un moment donné de toute façon. Donc, euh, ça fait, ça peut faire parler, mais il faut trouver une règle. Et puis, donc, ça c'est 23 ans et moins. Donc, les genres de 23 ans sont autorisés. Euh, les rookies sont autorisés aussi et puis après voilà, dans ce qu'on, ce qu'on verra il n'y a pas vraiment de règles mais dans les classements et les façons de classer je sais que chacun euh, met de la valeur dans des données ou des attributs sur des joueurs euh, des attributs physiques des attributs euh, techniques dans le jeu donc ça ça permet d'avoir des classements différents et donc des classements en, en groupe en tiers en quelque sorte ou par exemple on, 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 pour reprendre ce que tu avais fait l'année dernière toi quand on avait fait tous les trois avec Tom t'avais quatre tiers en gros donc le le premier palier c'est potentiel meilleur joueur du monde multiple All NBA first je crois que t'avais Janis, dans, oui, dans, dans ce dans ce dans cette zone là après t'as meilleur joueur à son poste deuxième tiers troisième tiers joueur plusieurs fois All-Star et qui peut potentiellement euh, être dans des All-NBA teams et quatrième franchise player donc c'est dégressif, en gros. c'est du meilleur à un petit peu moins bon et ça permet de classer des joueurs dans les, la même zone parce que c'est pas un classement de 1 à 10 il y a des joueurs 5-6-7 par exemple ou 3-4-5 qui peuvent se valoir et on, on les met dans la même bulle en quelque sorte pour pas dire lui 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 un tel est meilleur que l'autre ça ils sont un petit peu équivalents en gros
1: Exactement, voilà, t'as, t'as, t'as rempli le taf on, on comprendra Encore une fois, on précise donc 23 ans et moins. Donc, si on c'est très arbitraire, parce que certains joueurs, je pense à quelqu'un comme Aaron Gordon, pour quelques jours il y est encore, et quand certains pour quelques jours ils sont plus, c'est arbitraire. Mais bon, il fallait bien mettre une limite quelque part. Et on va commencer avec, tu as parlé de Rookie Alan avec notre Rookie à nous, Madiane première catégorie qu'on avait illustrée Alain on a parlé l'année dernière c'est celle du potentiel meilleur joueur du monde multiple all-star multiple all-NBA first enfin, c'est vraiment un joueur qui s'impose énormément c'est une tête d'affiche de l'NBA vraiment dans le top top l'année dernière on avait Janis est-ce que tu as mis un joueur dans cette catégorie ou est-ce que tu l'as laissé vide
0: euh, j'ai failli la laisser vide c'était euh, c'était une grande hésitation mais finalement en y réfléchissant en regardant ce qu'il avait déjà accompli j'ai laissé Ben Simmons euh, dans cette catégorie euh, ah ouais. En deux saisons, un NBA, euh, je trouve qu'il a fait de, de très belles choses et euh, finalement euh, on parle beaucoup du tir extérieur euh, pour euh, son amélioration euh, moi je pense qu'il peut déjà un peu se perfectionner pour augmenter euh, son pourcentage au tir réel sur main c'est lancé franc euh, est-ce qu'il va réussir à chercher plus de fautes est-ce qu'il va réussir à faire moins de conneries en contre-attaque euh, Ben Simmons c'est un joueur qui a énormément de déchets en contre-attaque malgré euh, ce, que la, ce que la légende peut dire euh, à son sujet euh, Ben Simmons en contre-attaque euh, c'est, pas, c'est pas si génial que ça quand on s'y penche et je me dis que s'il réussit à rester sur la base actuelle et à s'améliorer à prendre de l'expérience parce qu'on a vu aussi en playoff qu'il a été en difficulté Je pense que Ben Simmons peut arriver euh, de peu, hein, vraiment. Donc euh, j'ai beaucoup hésité, mais je laisse dans ce premier tiers où je me dis euh, oui, Ben Simmons peut, euh, par ses capacités all-around, prétendre un titre de MVP.
1: Première surprise, je je m'attendais quand tu m'as dit j'ai hésité à mettre quelqu'un, je m'attendais à un autre nom, je ne m'attendais pas à Ben Simmons. Mais assez intéressant, Alan, où tu as Ben Simmons Ce qui a été intéressant, je pense, avec toi et moi, c'est en plus de rajouter la dimension où on l'avait l'année dernière pour les joueurs qui sont ouais. encore là pour savoir où tu mets Ben Simmons, qui sera donc le premier joueur dont on va, dont on va parler.
2: Moi, il est dans mon deuxième groupe, Ben Simmons, que j'ai un peu intitulé multiple All-Star, multiple All-NBA Team. En gros, pour moi, Ben Simmons, c'est ça. Mais je pense pas qu'il peut être le meilleur joueur du monde, tout simplement juste en fait à cause du tir. Moi, j'arrive pas. Et on adore Ben Simmons. On l'adore au moment de la draft. On dit que c'est un prospect énorme. Euh, c'est un joueur qui pour sa l'an passé était encore à 17-9-9 euh, de moyenne, ce qui est c'est quand même énorme pour un, pour un joueur qui, mais qui a montré voilà quelques quelques pour moi limites euh, sur demi-terrain, sur attaque placée dans les moments chauds et qui fait que pour moi s'il n'arrive pas à développer ce tir extérieur euh, je ne peux pas le mettre dans la dans, dans le tir supérieur même si c'est peut-être bête hein, parce que c'est, mais ça reste quand même une arme extrêmement importante et que tous les joueurs euh, du, du même Dianis commencent à l'avoir mais il les prend, il en met de plus en plus euh, ça reste quelque chose d'important et qui, le fait qu'ils n'en prennent pas en fait pour moi ça limite son influence dans l'attaque de, de Philadelphie et donc je peux pas le, j'ai pas les, les coronaises de le mettre dans le,
1: dans le tiers supérieur en quelque sorte Oui vas-y Madiane
0: oui non mais euh, après il faut, faut bien voir qu'il est déjà très très efficace euh, ben, sous le cercle et euh, moi là, ce, ce qui me semble important c'est de voir aussi euh, il, il faut juste qu'il réussisse à avoir une meilleure mécanique de tir pour s'améliorer au lancer franc là il était euh, la saison dernière à 60% donc euh, effectivement on, on voit bien que le, pour moi le lancer franc c'est bien ce qui montre euh, ce qui sanctionne ta mécanique si jamais t'es pas bon au lancer franc c'est sûr que ça va être très compliqué euh, pour toi de développer un tir à 3 points euh, ça c'était vu avec Lonzo Ball à son arrivée en NBA ou en NCA il avait des bons pourcentages mais on voit bien que les lancers francs c'était pas ça et euh, effectivement bah en NBA il a un peu du mal euh... Moi, je pense qu'il peut s'améliorer. Il est quand même déjà à 56,3 en tir réel. Euh, il peut s'améliorer euh, sur ses points forts. Est-ce qu'il a besoin de, forcément de développer un tir euh, Oui, il va... Enfin, il va le développer. Il est obligé dans la NBA actuelle. Mais moi, je vois que sa carrière peut évoluer à la manière d'un Jason Kidd qui n'avait pas de tir en arrivant et qui va le développer avec l'expérience l'âge. Là, on voit quand même euh, qu'il travaille son tir extérieur. Et j'imagine bien qu'avec l'encadrement qu'il aura, euh, mm. ce n'est pas une de... C'est une question d'année en fait, et ça va. C'est le jour où Ben Simmons arrive avec un tir extérieur solide, plus d'expérience euh, pour pouvoir euh, ben, assumer un peu mieux les batailles de playoffs, où effectivement il est parfois passé à travers, euh, j'ai du mal à voir comment on pourra l'arrêter, parce que. Au niveau défensif Il euh, n'y a pas de, de question à se faire Il travaille très bien ah, C'est à un à des ce meilleurs niveau-là. défenseurs
2: à son poste ouais.
0: Exactement Et, euh, et en termes d'organisation du jeu euh, Je ne serais pas aussi sévère que toi Sur attaque placée Alors ok il y a des défenses qui l'attendent Et on, on se souvient très bien de comment Boston euh, L'avait attendu en lui disant euh, bah, Vas-y shoot à 4-5 mètres euh, De toute façon tu ne peux pas tirer Mais mmh. le jour où il pourra shooter à 4-5 mètres Et je ne pense pas que ce soit très très long à développer Parce que il en, c'est sa deuxième saison Il est encore très jeune euh, ça peut devenir assez terrible.
1: Alors, je ne m'attendais pas à être celui qui allait avoir Ben Simmons vu mon amour pour le joueur si bas. Mais moi, je l'ai dans ma troisième catégorie, c'est-à-dire top 20 NBA, euh, multiple all Star, donc un cran en dessous. Je l'avais dans la deuxième catégorie il y a 45 minutes de ça et je l'ai descendu simplement parce que j'entends les arguments sur le shoot, mais à un moment, l'exemple Jason Kidd, je l'entends beaucoup trop sur beaucoup trop de joueurs qui n'ont pas de shoot et le fait est que la progression sur le tir pour Ben Simmons entre son année à LSU et on, il va entrer dans sa troisième année c'est même pas qu'il y a une progression c'est qu'il y a une régression il tente même plus les tirs à 5 mètres maintenant et j'ai peur qu'on arrive à un stade où ça soit psychologique alors certes comme tous les étés on a les images qui, voilà il a Miami ou je ne sais pas dans quel gymnase de je ne sais plus quelle ville américaine il met des tirs c'est bien mais il y a un moment où je suis assez d'accord avec Alan tu peux entrer dans la première catégorie si t'es pas un minimum dangereux avec un shoot parce qu'il va arriver à un moment où c'est, c'est plus possible en fait les et surtout dans le contexte philadelphie qui fait que c'est pas un contexte optimal pour lui j'en reste persuadé ça va le bloquer dans sa progression à un moment et il pourra pas passer ce cadre supérieur pour moi il est il ric crack entre ma deux et ma troisième catégorie mais je reste persuadé que le shoot, inévitablement, tu ne peux pas prétendre à la première sans être une menace à 4-5 mètres. C'est le minimum, minimum. J'irais même jusqu'à dire que c'est difficile d'être le meilleur joueur du monde dans la NBA actuelle sans être une véritable menace plus ou moins à 3 points. Giannis est proche de l'être, mais le mec est inarrêtable sur les pénétrations, ce que n'est pas Ben Simmons. Donc, j'ai du mal à le placer aussi haut. Mais les arguments s'entendent. J'apprécie le joueur. Sauf que pour moi... Le alors qu'on est les premiers à défendre cette vision de Simmons qui n'est pas censé s'arrêter uniquement sur le shoot, mais là, c'est trop haut comme stratosphère pour le faire rentrer sans shoot, selon moi, tout simplement. Mais je vous... oui,
0: oui, je pars du principe que Giannis a déjà. Enfin, déjà qu'il était inarrêtable, il a quand même une meilleure base l'an c'est dernier ça, de shoot ex- que Ben Simmons. Là, Ben ex- Simmons, c'est vrai qu'il part de zéro.
1: Exactement. C'est ça qui, qui me fait un petit peu. Qui m'a fait le descendre d'une catégorie vraiment. Euh, quoi Ouais, 30 minutes avant le début du podcast. Vraiment, c'est en relisant, je me suis dit non, je dois le descendre parce que, en l'occurrence, le deuxième joueur qui est dans ma catégorie 2, pour moi, est plus fort que lui et peut être encore meilleur que lui, tout simplement. Alan, je retourne vers toi parce qu'on a, on a déjà passé pas mal de temps, n'empêche, à parler sur Ben Simmons. Ouais. Tu as quelqu'un d'autre dans cette première catégorie ou tu l'as laissé vide bah,
2: euh, En fait, je l'ai un petit peu. Tu me connais, j'ai un peu agencé à ma sauce. J'ai un petit peu malheureusement, changé, changé je te le connais, nom. oui nom. Euh, parce qu'en fait moi j'ai pas trouvé j'ai trouvé personne en fait à mettre dans cette catégorie on en parlait tous les deux euh, un petit peu dans la semaine même avec Madian sur euh, sur notre conversation Madian première erreur Madian <rire> excusez-moi <rire> je m'en excuse euh, j'écorche les noms souvent donc euh, j'avais personne en fait en potentiellement meilleur joueur du monde parce que pour moi c'est, c'est quand même énorme comme comme truc donc j'avais, donc j'ai changé un peu ma première catégorie c'est un truc un petit peu moins élevé que ça c'est meilleur joueur à son poste top 10 NBA voilà. je n'avais j'avais pas de j'avais pas un plafond. Donc en fait, t'as ouais, tu as vois...
1: mis la catégorie 2 en 1.
2: Oh, voilà j'avais pas tu vois j'avais pas quelque chose de plus haut pour le joueur que, que j'ai là c'est Carl Tony Towns on en a parlé suffisamment la semaine passée euh, oh, et oui. pour moi il c'est, pour moi il est là dedans il est tout seul d'ailleurs euh, dans le meilleur joueur à son poste top 10 NBA euh, voilà sur sur quatre saisons NBA il est en 22 12 euh, à 53% au tir euh, 40% à 3 points donc euh, pour moi c'est le seul qui est là dedans on a déjà parlé là, je pense que ce serait bien d'avoir d'avoir la vie de Madian sur sur lui peut-être mais euh, voilà non j'ai lui tout seul et dans la catégorie en dessous Ben Simmons et un autre joueur. Joueur, je pense, on en parlera après.
1: Mmh. Et eh ben juste avant de te, te laisser la parole sur Carl Anthony Towns, moi je tiens juste à préciser que ma catégorie 1, meilleur joueur du monde, moi je l'ai tout simplement laissé vide parce que pour moi c'est une catégorie qui en soi est censée être vide et c'est l'exception quand elle est remplie en fait. T'es pas censé mmh. avoir un mec qui a 23 ans peut être potentiellement vu comme le meilleur joueur du monde. C'est normal qu'elle soit vide en fait. Pour moi, par définition, mmh. le fait que Giannis la cette l'année dernière, c'était plutôt une erreur qu'une. C'est... Elle est censée être vide cette catégorie. C'est normal et en l'occurrence, elle est vide pour moi. Du coup, Madian, je te Laisse Repartir sur Tanz, on en a beaucoup parlé. Rendez-vous <rire> sur notre podcast de la semaine dernière avec Alan sur les Timberwolves pour avoir notre avis. Madiane, tu feras l'arbitre, même si on n'était pas trop en confrontation. Qu'est-ce que tu penses de, de Kat
0: Alors, euh, comme je l'ai dit, j'ai failli le faire glisser. Moi, euh, il est tiers 2. Il est tiers 2. Je l'ai laissé dans le deuxième tiers. Euh, donc, je, je rejoins l'avis euh, la d'Alan là-dessus. Après, moi, mon, mon problème. Avec euh, Carl Anthony Towns, c'est euh, en termes de résultats, en fait. Euh, OK, il fait des stats. OK, il est très bon. Ça se voit depuis la, la, sa saison rookie que, que, que c'est un excellent joueur. Maintenant, euh, moi, je m'attends à ce que les Timberwolves avancent. Alors, OK, euh, il a eu l'histoire avec Butler, etc. Néanmoins, ce qu'a dit Butler... Euh, enfin, le départ de Butler, pour moi, est symptomatique euh, de peut-être un truc... Euh, à la fois pour Towns et pour Wiggins, euh, est-ce que vraiment ils ont ce qu'il faut pour y arriver au plus haut Alors, Ok, il est peut-être, il va, enfin, pour moi, euh, c'est vrai que sur une année un peu creuse de pivot, vu ses skills en attaque, vu tout ce qu'il fait sur le terrain, évidemment, il peut être All NBA First Team et euh, meilleur pivot et. Hum, et oui, mais il n'y a pas de problème. Mais sa défense, les résultats, on voit des choses extraordinaires en attaque. Mais moi, je m'en souviens de sa série de playoffs à face à Clint Capella. Alors, OK, c'était le Rocket. Ils étaient très, 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 très forts cette année-là. Mais bon, c'était Clint Capella en face. Et ben, moi, j'en attendais un peu plus. C'était une première série pour lui, mais ça s'est très mal passé. Et, euh, et moi, je me demande si, euh, s'il sera capable de, de, d'avoir ce petit step-up pour vraiment emmener sa franchise sur son dos et l'emmener loin. Et j'ai un doute. Après, pour le voir faire des stats, on, on le voit, hein. il fait des énormes stats, il est, il est extraordinaire encore la saison dernière, si on garde juste les chiffres. Euh, pour un pivot moderne, être à 40% à 3 points, c'est, enfin, c'est, c'est parfait. Quoi. Il est exactement ce qu'il faut dans la NBA moderne, moins sa défense. Mmh. Et, euh, et sur sa défense, un, un pivot qui ne défend pas ne peut pas jouer en, fait, en playoff. Et est-ce qu'il va être euh, de, de ne pas être un boulet pour son équipe en défense bah, il va falloir qu'il bosse il va falloir qu'il se fasse violence est-ce que c'est le genre j'ai l'impression que c'est un joueur un peu élégant et je suis pas sûr qu'il arrive à se faire violence euh, parfois pour euh, pour emmener son équipe avec lui
1: un joueur d'esthète un peu on a, on, on ouais, avance voilà souvent c'est un
0: esthète c'est... exactement
1: c'est un joueur d'esthète on avance souvent cet argument Tanz on va, on va pas en reparler, on l'a dit. Moi, je l'ai dans, le, dans mon troisième groupe. Avec, j'ai un troisième groupe avec quatre joueurs un hein, très resserré, euh, oui. où il y a également Ben Simmons. Alan, je sais pas où tu l'as. tu l'as en, en premier vu que tu as changé les catégories, ouais. ce qui n'aurait pas <rire> dû m'étonner en fait, mais je sais pas pourquoi tu étais <rire> étonné à, quand tu as changé les catégories. Donc, du coup, pour résumer, première catégorie, Madiane, tu as donc Ben Simmons. Moi, j'ai personne. Alan a donc Carl Anthony Tanz. On, on va descendre d'un cran, parce que moi, je suis étonné. On est à quoi On est à bientôt 20 minutes des de, et Il y a un nom que j'ai toujours pas entendu alors que pour moi, c'est mon premier, c'est le premier joueur qui apparaît dans ma liste et il est tout seul, c'est-à-dire que c'est vraiment un joueur que je vois au-dessus. J'ai pas entendu Luka Doncic pour l'instant. Luca.
2: Ouais. Moi, il est avec Simmons dans la deux, dans le deuxième euh,
1: groupe. Moi aussi, moi il est tout seul dans le deuxième. Simmons était avec lui un peu avant, mais il est il est vraiment tout seul.
0: Il est avec Towns chez moi euh, dans son deuxième chapeau. Ok. Donc je, pense je le mets au-dessus de Towns.
1: Donc, je pense qu'on l'a un peu tous au même endroit. C'est juste le fait que moi, je n'ai personne au-dessus de lui. Je vais un peu défendre ma cause. Mm. J'ai l'impression que quand on va faire cette liste, dans pas mal de joueurs, à part un hein, du second chapeau que je sens que je vais légèrement défendre, du troisième chapeau, pardon, j'ai, avec tous les joueurs, j'ai quand même deux ou trois points noirs à mettre en avant qui me font un petit peu hésiter sur l'avenir. Dancic... Mm mis à part si je pinaille peut-être le pourcentage à 3 points, 33%, peut-être un petit peu plus, 72% à lancé franc, peut-être un petit peu plus euh, meilleur en défense, oui, peut-être la question athlétique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut le stopper, en fait, on voit sa deuxième partie de saison, c'est incroyable. Je l'avais déjà l'année dernière dans mon quatrième chapeau, juste sur ce qu'il avait fait en Euroleague, parce que, et là, je gris, je fais un petit tacle, pas les, pas les deux pieds décollés, mais un petit tacle à Alan. je ne mets pas les rookies, moi, parce que jouer contre North Dakota State, c'est pas possible, pour moi, ça ne vaut <rire> rien. Donc, Doncic était parti partait déjà très haut, il a confirmé pendant sa saison rookie. je veux dire, il est presque parfait, juste j'ai parlé des qualités athlétiques, c'est pour moi le truc qui m'a fait ne pas le mettre dans le premier chapeau parce que j'estime que pour être dans l'élite, l'élite, l'élite de la NBA, il y a un moment où tu regardes tous les mecs qui sont dans ce, dans ce tiers-là en NBA, dans cette catégorie-là. Athlétiquement, c'est des monstres à un niveau qui dépasse la NBA. Enfin, c'est des athlétiquement, sportivement, ils sont exceptionnels. Et je ne sais pas si Don sera à ce niveau-là un moment. C'est juste ça. Mais autrement, pour moi, Don c'est le meilleur prospect NBA de 23 ans et moins, enfin, sans ah ouais. débat possible.
0: Alors, euh, j'ai, je, je peux rejoindre ton avis, mais surtout, moi, ce qui m'a frappé l'an dernier, il y avait des doutes. Tout le monde l'attendait. Le mec est arrivé en deux semaines, euh, j'avais l'impression que c'était plié. C'était lui le franchise player de Dallas. Alors, OK, c'est simple, mais Denis Smith Jr. sortait d'une excellente saison quand même. Mmh. La saison rookie de Denis Smith elle a était été tout à fait ok et vraiment il arrivait et c'était fini on, on savait qui était le franchise player des Mavs il y a l'entièreté de son équipe qui se fait trader dans le, trai, dans le trade de Chris Tapps c'est pas grave il a continué à, à bosser il a moins gagné de match forcément il a été clutch euh, on voit qu'il a développé un step back donc il arrive à, à se créer son tir à créer de la séparation j'ai presque l'impression que c'est un lent sur le terrain c'est un... il me fait en attaque euh, des fois je... il me fait halluciner et aussi ce qu'on voit c'est que sur pick and roll euh, il anticipe les... la réaction de la défense c'est à dire que les rotations de la défense, j'ai l'impression qu'il les voit parfois en avance et qu'il va immédiatement savoir euh, vers, quel, euh, vers quel joueur euh, faire la passe pour avoir un shoot libre dans le corner. Donc si on entoure de bien meilleurs shooters sur pick and roll, ça peut être euh, vraiment dévastateur. Et puis avec Chris si si Porzingis revient au meilleur, euh, au meilleur niveau, euh, il va pouvoir varier pick and roll, pick and pop, euh, il va y avoir des shooters dans tous les coins, ça va être très très dur à défendre.
1: Alan, par rapport à Adoncic bon. Ouais, rien à rajouter. Moi, c'est
2: peut-être comme toi, juste peut-être la dimension athlétique qui me fait que je peux peut-être pas le voir être le meilleur joueur du monde à un moment. Parce qu'on parle de meilleur joueur du monde, c'était dans, le, dans la première catégorie. Mm. Euh... Potentiellement.
1: Mm. Donc en fait, t'es quoi Potentiellement. T'es, tu t'es vois. Kevin Durant, LeBron, euh, Kawhi. Quelque chose c'est ça, par ça, là, ouais.
2: Tu vois. C'est peut-être juste ça où j'aurais un petit doute, mais après, franchement, ce qu'il a montré en Euroleague avant, comme tu l'as dit l'an passé, ce qu'il a montré avec l'équipe nationale de Slovénie, ce qu'il a montré dans sa première saison NBA, avec une équipe qui n'était pas toujours très très bonne à ses côtés, on va pas se mentir, il leur fait gagner des matchs à lui tout seul. Comme l'a dit... On m'a dit une excellente lecture sur Pick and Roll. Et vu que c'est le jeu qui se fait le plus en NBA aujourd'hui, bah c'est dévastateur. Le step back il l'a, c'est pas un énorme athlète, mais la séparation il l'a créé grâce au step back, ça on le savait. Et il l'a il, il il tout de suite implanté dans son jeu NBA et c'est devenu une arme très très forte. Le pourcentage, ouais, je pense que c'est un joueur qui vaut bien mieux que 72% dans ses francs. Il a le touché pour faire bien mieux. Je pense que ça va ça va monter dans les années à venir. Et ouais, c'est c'est l'un des top 3 et en plus il a que 20 ans contrairement à Towns et Simmons qui en ont 23 donc ça aussi ça doit rentrer en mmh. compte dans ce qui c'est encore moins un produit fini alors oui il est plus fini que les américains de son âge parce qu'il joue depuis plus longtemps dans avec un meilleur niveau de compétition mais il est pas du tout fini le cas trucs qui pensent que son que c'est un produit qui est plus fini que... que plein d'autres ils ont raison sur certains points mais il va encore progresser, il va encore s'améliorer, l'équipe à ses côtés va s'améliorer, ils vont va il va prendre le rythme de ce que c'est qu'une vie NBA une saison NBA et il va encore être plus dévastateur donc ouais c'est, c'est un joueur très 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 fort et très haut sur la liste
1: Eh ben je te propose Alan, vu que tu te, globalement tu nous as rejoints, de donner ton joueur d'après je pense qu'on va descendre d'un, d'un cran pour ton, ton prochain joueur si je ne ouais. m'abuse ouais c'est ça ouais
2: moi c'est euh, on est dans donc, un tir où j'ai cinq joueurs donc il y a pas mal de monde mais si je peux en parler d'un c'est Devin Booker
1: ah gros débat
2: mmh. Devin Booker Je pense que c'est pas parce que personne n'a regardé Phoenix euh, l'an passé que, et qu'ils étaient très mauvais, on va pas se mentir, qu'il faut oublier ce qu'a, ce qu'a fait Devin Booker. Alors oui, c'est des statistiques, on va me dire que ça influe pas sur la gagne de l'équipe, mais en même temps, c'était compliqué de gagner pour cette équipe euh, à l'ouest, avec euh, un projet de tanking organisé depuis 5 ans, euh, des pas de meneurs, donc Booker qui peut pas jouer à sa position privilégiée, qui est obligé d'assumer une grosse part de création, euh, qui l'a fait plutôt bien, avec un, des bons pourcentages de passes décisives et des pourcentages de balles perdues assez bas, euh, ça lui enlève de la, de la possibilité de scorer euh, loin du ballon donc pour moi il n'est pas du tout dans la bonne situation et il arrive quand même à montrer des choses où je me dis qui peut être euh, qui sera all star qui peut être il est qui peut être franchise player d'une équipe qui peut aller loin en playoff donc c'est pour ça que je l'ai dans cette dans cette zone là après ton et, et Simmons il a que 22 ans il est toujours jeune et même si voilà il a il parle un peu sur les réseaux sociaux il, il a pas peut-être pas toujours la meilleure attitude je pense que c'est je, je l'excuse de pas mal de choses du fait du marasme de phoenix
1: Madiane, alors Booker, sujet brûlant, ton avis sur Booker <rire> euh, Booker, je sais pas trop quoi
0: penser de lui. Pourquoi Parce que faire des stats dans une équipe qui perd, qui perd et qui perd vraiment beaucoup. On parle du, du projet tanking de Philadelphie, mais là, les Suns, euh, ça fait... Je ne
1: sais même pas si c'est un projet, les gars. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt... <rire>
2: c'est un projet à partir de décembre, quoi, chaque année.
1: Ouais, c'est ça. <rire> non, mais
0: euh, c'est vrai que l'an dernier, en plus, on en attendait des choses de cette équipe des Suns, on les voyait pas tout dernier, et puis bon, bah... Ils se sont surpassés encore une fois. Euh, moi, euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une période l'an dernier. Euh, je crois que c'est autour du mois de février. Je, je j'ai plus sa tête. Où Bukhar a décidé de scorer mes 30-30-40. Mais vraiment, et, et j'ai regardé quelques-uns de ses matchs. Et c'est vrai que quand il est en rythme et quand il décide vraiment d'y aller, euh, ça devient compliqué. Alors qu'il n'y avait rien autour de lui. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment bien de sa part. Après... Euh, est-ce que ça signifie quelque chose de faire des stats dans une équipe qui perd Alors, je l'ai dans ce chapeau. Évidemment, euh, je ne peux, peux pas me dire que ce n'est juste que des stats dans le vide, mais j'ai hâte que ça structure autour de lui pour que je puisse euh, me faire un avis définitif, parce que j'ai quand même des doutes. Et la polémique de cet été, euh, on dit que c'est des broutilles. Ben, pour a- rappel, euh, ben, il avait dit, ah, non, pas de double team en entraînement, ça ne se fait pas. Et euh, Puis Trey Young était venu, à... J'étais venu dire pareil. Euh, moi, ça me gêne un peu d'entendre ce genre de discours euh, parce que pour moi tu t'entraînes comme en match et euh, je pense que si, si je suis coach euh, du premier match de sa saison euh, l'an prochain euh, je fais prise à deux tout le temps
2: <rire> On a surtout vu ses coéquipiers
0: <rire> ah oui oui, oui. Ah, mais prise à deux tout le temps et, euh, et euh, est-ce, que, est-ce que dans son axe de progression euh, avoir ces idées là de vouloir développer son contrat est-ce que
1: c'est compatible avec un jeu d'équipe enfin, après, après je trouve que ça a été ça a été disproportionné cette polémique parce que tous les joueurs sont venus en disant tu doubles pas sur un match d'entraînement parce que c'est le moment où on est censé travailler des mises en place, etc. Et que techniquement, à part en sortie de pick and roll, tu vois jamais de la et sur post up, tu vois jamais une euh, une prise à deux en NBA en fait. Je comprends, en fait, moi, dans cet aspect. Dans euh, Houston, quand même, Houston
0: de d'Anthony, à, euh, à un moment, ils avaient systématisé ah. la prise à deux au post-up. Oui, hein, euh,
1: au, en... au post-up et en, en sortie de pick-and-roll quand tu blitz, mais autrement, tu ne vois jamais de, de prise à deux en NBA, en fait. Ça n'existe pas, donc je sais pas. Je te laisse la parole, je... mais moi, je trouve que ça, ça rentre dans ce cap sous-entendu Alan, c'est-à-dire que Booker, il est un petit peu, j'en parlerai dans deux minutes, mais pour moi c'est l'anti-town, c'est-à-dire que lui, il n'a aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il fait autre <rire> chose, il se fait démonter. Non, non, c'est clair,
0: c'est clair que, bah, après, vu la triste équipe des Suns, et vu que personne regarde, hein, parce que vraiment, pour, euh, c'est pas la bonne heure, et, euh, et aller voir les Suns, c'était pas, n'était pas une partie de plaisir l'an dernier. Oui, on lui pardonne peut-être moins de choses. Euh, après, euh, est-ce que ça va s'améliorer cette année euh, autour de lui Ben, bah, bah même pas en fait. J'ai pas. Enfin.
2: Il a un vrai meneur. Côtés, il a un vrai ouais.
0: meneur. Il a un vrai meneur. D'ailleurs, qui était en feu cet après-midi. Euh... Ouais. <rire> mais, euh... mais. Est-ce que ça va améliorer les choses C'est vrai que déjà, il a un meneur titulaire, référencé, qui sera capable, euh, effectivement, de tenir la gonfle à ses côtés. On va voir. Euh, moi, j'attends de lui à ce, que, euh, à ce qu'il améliore ses pourcentages, parce qu'il n'a pas non plus eu un pourcentage extraordinaire euh, derrière l'arc euh, l'an dernier. Mais par contre, euh, son pourcentage au tir réel a... a, lui, progressé. Donc, c'est intéressant. Donc, s'il une... fait une bien meilleure euh, saison à trois points, euh, là, c'est Pas du 26.6 points par match dont on parle. Là, il peut vraiment commencer à frôler les 30. Et là, ça le fait rentrer dans une très grande catégorie. C'est pour ça qu'il reste pour moi dans ce chapeau-là, malgré l'absence de résultats.
1: Juste pour conclure sur Booker. Je pense qu'en fait, pour moi, Booker et Tanz, c'est pour ça que je les mets dans le même chapeau. Et on ne va pas réouvrir le débat Tanz. Mais pour moi, Alan, avoir Tanz, deux chapeaux au-dessus de Booker, alors que fondamentalement, c'est quand même deux jeunes joueurs qui font des qui sont dans des situations qui leur permettent pas de s'exprimer au plus haut niveau. C'est simplifier mmh. la réalité, mais ce n'est pas loin d'être la réalité. J'ai du mal à voir, en fait, ce qui fait que Tantz peut prétendre un si haut niveau et Booker doit être mis là. Pour moi, les dans les deux cas, c'est la même chose. Il faut juste attendre le moment où leur situation collective va leur permettre d'être dans une situation où on va pouvoir les juger. Dans les deux cas, on peut... je ne peux pas te mettre plus haut que Chapeau 3, mis à part euh, si tu t'appelles Don Sitch ou Janice même si Janis avait fait une série de playoffs, si tu n'as jamais euh, connu vraiment les playoffs et les moments où c'est important ouais. etc. Tant qu'ils ont connu de manière expéditive, j'attends de voir plus et tant que j'aurai pas ces réponses-là, ils resteront là, alors que c'est des joueurs talentueux et par rapport à Booker, juste une chose, je je sais que la team stat avancé NBA Twitter a me lui tapé dessus, mais mettre 26 points en NBA quand t'as pas 23 ans, bah, je suis désolé, c'est une performance assez incroyable, quel que Cette soit le contexte. Aussi, ouais. Ouais, c'est assez incroyable. Je vais refermer chapeau 2 en parlant, enfin de ce chapeau 3 en parlant de mon quatrième joueur de ce chapeau 3. Alors que je vois que le temps avance et qu'il y a des joueurs sur lesquels je vais vouloir m'arrêter, mais il va falloir qu'on accélère. Donovan Mitchell, pour moi, conclut mon troisième mon chapeau. Je pense qu'on doit tous l'avoir à peu près au même endroit, si oui, je ne m'abuse.
0: Je l'ai au même endroit, juste ouais. après Booker, j'ai mis Mitchell.
1: Et Alan, je pense aussi que tu dois l'avoir ici, si je ne me trompe ouais, pas. Mi- oui, avec un autre joueur et ouais, Mitchell. Et moi les aussi,
0: les j'ai un autre joueur et je pense qu'on a le même, te connaissant.
1: Pas d'évolution pour, par rapport à Michel. moi pas d'évolution par rapport à l'année dernière. Même chapeau, euh, bien sûr, son année Sophomore était un peu difficile. Après, il y a des facteurs, encore une fois, euh, je pense qu'on a parlé de la blessure, Utah avait un calendrier difficile, les équipes étaient aussi préparées, il était un petit peu en dessous. Bref, euh, tout un contexte qui fait qu'il n'a pas fait une, un bon début de saison. Après, deuxième partie de saison, juste pour noter, 26 points de moyenne. 44% au tir, 41-3 points. Il a réussi à, déce- à perdre moins de balles. Il était très solide en deuxième partie de saison. Et moi, clairement, des 10 joueurs que j'ai listés, c'est celui que j'attends le plus pour l'année prochaine. Parce que, clairement, je peux le faire monter d'un chapeau s'il reprend sur euh, sa fin de saison sophomore, fin de saison rookie. Voilà, cette espèce de moment où il est un, un peu ce starrière uh, scoreur uh, ultra étincelant. Et surtout, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir sur son poste Team USA parce que c'est souvent pour les jeunes joueurs un moment qui peut servir de ouais. tremplin et j'en attends beaucoup je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur Mitchell, qu'on parle de ce fameux joueur mystère que vous m'avez oui. teasé là il y a deux minutes oui oui euh,
0: alors pour moi Mitchell. Euh, déjà euh, les déclarations de Pop à son égard on peut voir euh, cet été que Pop euh, passe pas mal de temps avec lui euh, parce qu'en fait il voit en lui un leader et c'est vrai qu'il a été dès sa première saison ce qui est incroyable le leader offensif d'une équipe qui a fait 50 victoires après avoir perdu leur franchise player enfin qui
2: a, pas, qui a passé un tour de playoff
0: et qui a passé un tour de playoff euh, incroyable euh, un rookie qui fait ça d'entrée de jeu alors qu'on l'attendait pas et je pense que Denver l'attendait pas du tout <rire> Euh, après, euh, là, cette année euh, Il parle de vouloir se focaliser Sur de la défense On voit que cette team USA aussi euh, Travaille un, pas mal sur cet aspect là On va voir s'il va retranscrire ça Un peu plus dans son jeu Parce qu'il aura moins de responsabilités offensives Il sera à côté d'un meneur référencé Quasi Olsar euh... oui. Et en plus, à côté de lui Il va y avoir euh, à la fois euh, Du Queen Joe Inglis Qui... qui... Un excellent artilleur Et en plus un poste 4 maintenant qui stretch euh, Ça va être Ça va être extrêmement intéressant à voir, à voir jouer Parce qu'il n'y a que des shooters à part Gobert euh, dans le 5 majeur si euh, c'est le 5 majeur euh, qu'on attend tous euh, qui, qui sera joué à Utah euh, donc il aura moins, de reço- moins, euh, moins à prendre toute l'attaque sur son dos euh, il pourra p- se concentrer un peu plus sur la défense euh, s'il proprifie s'il prend moins de tirs mais avec le meilleur pourcentage et qu'il garde euh, ben, il était à 23.8 s'il reste autour de 22-23 points avec l'ajout de Conley et de Bogdanovich euh, euh, effectivement pour moi, euh, pour moi il passe en palier et il a déjà montré qu'il avait les reins assez solides pour porter son équipe dans les moments chauds en playoff donc euh, vraiment euh, cette année euh, moi je vais, je vais attendre énormément de lui
1: Alan un petit mot sur Michel et ajouter. ensuite ouais alors ce joueur mystère tout c'est moi. qui euh, Moi c'est très Young
0: et ouais. bah pareil euh, très Young euh, aussi pour euh, ce chapeau
2: moi ouais, c'est très Young parce que offensivement la projection que je peux faire de lui et ce qu'il a déjà fait sur la deuxième partie de saison à Atlanta c'est, c'est énorme c'est un joueur que j'aimais beaucoup déjà avant la euh, draft que je pense bien sûr physiquement défensivement il y a des limitations mais pour le shoot
1: pour c'est déjà un <rire> le des mec même... comment il ba... comment il met sur le tapis en une phrase tous les problèmes <rire> non mais non mais vous savez il... il se fait exploser en défense mais
2: mais c'est un des déjà un des tout meilleurs passeurs de la NBA un des tout meilleurs je veux initiateur offensif sur pick and roll et qui est un joueur qui a potentiellement des meilleurs tirs à trois points de toute la ligue donc rien que pour ça pour moi il mérite là, d'être là
0: il est, il est extrêmement adapté au, au jeu actuel de la NBA euh, quand on l'a vu à Oklahoma euh, en NCA. Euh il a décliné au milieu de la saison mais pourquoi parce que toutes les enfin déjà physiquement mais en plus toutes les défenses en fait ne jouaient plus que pour lui et il avait vraiment du mal à s'exprimer mais là en NBA euh, avec un bon supporting cast offensivement ça va être le feu toute sa carrière ça va être le feu Euh, on parle de défensivement mais moi je me rappelle d'Isaiah Thomas qui était encore pire parce que Bon, il n'a pas de très longs bras, mais il n'a pas la taille d'Azaya Thomas. Euh, il peut y arriver. Il peut y arriver euh, à se faire cacher euh, par, euh, par des coéquipiers. Il fait quand même 1m88. Alors, effectivement, il a des tout petits bras. C'est, c'est ça qui fait que, à mon avis, il sera, quoi qu'il arrive, limité. Mais mine de rien, euh, à trois points, euh, pick and roll. En fait, il a le jeu NBA moderne et en plus, autour du... Enfin, sous le cercle, on pourrait penser qu'il aurait du mal à s'imposer. Mais ben, j'ai vu quand même plusieurs fois réussir à avoir le, le panier avec la faute. Euh... Donc finalement, il est pas si frêle que
2: ça sous le ça de... Il va de moins en moins euh, sous cercle. Maintenant, il a développé un flotteur aussi mmh. qui est super bon et euh, il est bon dans cette, dans cette zone-là aussi. Il est bon pour score. Il sait très bien que s'il va au cercle, il y a quand même des chances pour qu'il se fasse, euh, il se fasse stopper. Donc, il, il, il développe euh, ce jeu-là intermédiaire aussi qui est, qui est intéressant.
1: Alors, j'ai Young un cran en dessous avec écrit entre parenthèses derrière son nom peut prétendre à un spot plus haut. Donc, je suis pas si loin que vous. C'est juste que défensivement, je, je peux pas... J'entends l'argument Isaiah Thomas, mais pour moi, le chapeau 3, comme je l'ai intitulé, c'est-à-dire pas ce qu'a fait Alan. Le, la catégorie 3, c'est top 20 NBA. Alors, on en déplaise aux fans de Boston qui ont créé une, une hype à Isaiah Thomas euh, à un moment... Asaya Thomas n'a jamais été top 20 NBA pendant une période longue. Donc pour moi, c'est toujours rédhibitoire. Je suis persuadé que dans un an, quand on refera ce classement, Trey sera 3 dans la, dans la catégorie d'ici. au-dessus, j'en suis persuadé. C'est juste que tu ne peux pas être pour moi dans cette catégorie-là quand l'année dernière, tu étais dernier en NBA au Defensive Plus-Minus. Plus Genre, c'est pas pas possible. Il y a un moment où il y a être pas bon en défense et être un poids pour ton équipe. Et pour l'instant, c'est un poids pour son équipe. Est-ce qu'il va le rester à voir Même son coach Lloyd Pierce en sortie de, fin de en sortie de saison a dit même lui a avoué qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur cet aspect là, donc à voir je me... j'aimerais être surpris, je pense que je vais être surpris, mais la défense peut pas t'amener, euh... enfin c'est qui le meilleur joueur en NBA actuellement qui est... et arrière, hein. en plus qui est nul en défense mais nul oh, ben. non, 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 pas, tu parles euh... attends, 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 parce que là tu m'as tellement surpris avec la rapidité de ta réponse que je dois réfléchir <rire> Non, non,
2: mais pas... il n'est pas, pas nul, mais il est, il est pas très bon.
1: Oui, mais il est pas au niveau où ses capacités athlétiques le limitent tellement que tu peux le cibler possession après possession. J'ai trouvé ma réponse. Ouais. 30 secondes Ça pourrait
2: être plus, je sais pas, Kemba ou un joueur comme ça.
1: Ouais, pour moi, c'est Kemba. Et on verra la saison prochaine, mais j'ai toujours été... Je l'ai dit plus d'une fois dans cette émission, je suis persuadé que Kemba a des limites structurelles à son jeu qui font qu'une fois arrivé dans certains niveaux de playoff qu'il n'a jamais vu, ça lui posera problème. Mais
0: après, façon... euh, après, Booker a été pire que lui l'an dernier. Après, il était dans une équipe encore plus triste que la sienne, mais Booker n'a pas non plus défendu des masses l'an dernier. Alors lui, c'est plus structurel. C'est, c'est plus lié au fait que, effectivement, euh, je ne pense pas qu'il réussisse à... à pouvoir devenir ne serait-ce qu'un défenseur décent. Mais un bon coach pourrait arriver à quand même euh, garder son potentiel offensif et le cacher en défense. On peut trouver trouver un moyen. Donc, euh, je ne suis pas non plus si négatif à son propos.
1: Après, juste pour défendre Booker, après, il faut vraiment qu'on enchaîne parce que là, on prend du retard. Par rapport à Booker, lui avait quand même attiré le char d'une équipe totalement dé- déstructuré enfin bref on a assez parlé de Phoenix même <rire> plus envie de parler de Phoenix en fait on, on, on continue, on continue. Euh, je pense qu'on a tous fini ce, ce chapeau 3 peut-être ouais. chapeau 4 euh, en, un peu plus rapidement parce qu'on va passer sur des joueurs bien sûr qui restent très forts mais peut-être un cran en dessous personnellement mon chapeau 4 est con- constitué, je vais y arriver de 3 joueurs Allez, je vais te laisser la parole, Madiane, pour commencer, pour euh, ouvrir le bal sur ce chapeau euh, d'après. Parce que je pense qu'on va quand même se rejoindre à un moment sur certains ouais.
0: joueurs. Ben, pour moi, déjà, je le trouve un peu triste, ce chapeau, quand on compare avec l'an dernier. Très, euh, très triste. C'est... Ça devient dur. Là, on, on, enfin, pour tout dire, euh, j'ai failli considérer Zach Collins... <rire> donc, donc, à un moment, John, John Collins, non? Euh, euh, John Collins, pardon. Ah oui, parce que Zach, <rire> non, pardon. Effectivement, John Collins, ça aurait pu être encore plus triste. Euh, donc, j'ai failli, j'ai failli le considérer. Euh, ça devient compliqué. Je vais commencer par celui qui est All-Star, dans le lot d'Ang- D'Angelo Russell. Euh, bon, on va voir ce que ça va donner aux Warriors. Euh, est-ce que c'était vraiment All-Star l'an dernier Ça peut se. Enfin, il y avait de bien meilleurs joueurs à son poste. Après, il était à l'est, il est tombé sur le bon moment. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça a donné en remplacement de Clay Thompson aux Warriors. Et puis quand il se fera trader à la trade deadline, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'un autre arrière.
1: On va Al- voir. Alan, est-ce que tu as DiAngelo dans ton classement
2: euh, Ouais, mais plus bas. Ah. À cause de, du facteur âge. Oui. J'ai privilégié ouais. des joueurs plus jeunes, en quelque sorte, devant lui.
1: Moi, je, l'ai... Moi, je, l'ai... je ne l'ai pas. Hein. Je n'ai pas DiAngelo Russell mmh. dans mes 10 meilleurs joueurs. Alors, même sans parler du facteur âge, en fait, j'ai trouvé 10 meilleurs... C'est... En fait, quand tu parlais, Madiane, je me disais, mais vraiment, c'est le joueur-là que j'ai laissé en dehors. Mais en fait, j'ai juste 10 meilleurs joueurs qui, en projection, sont meilleurs que lui. En projection, ouais.
0: En projection, oui. Je suis d'accord. Après, euh, après moi, le... moi, j'ai du mal à m'avancer trop sur le développement que peuvent avoir des joueurs. Euh... C'est vraiment pour ça que je n'ai pas mis Zion, parce que je ne sais pas ce qu'il va donner. Si ça se trouve, euh, on arrive tous dans un an et on met euh, Zion euh, à tiers ou à tiers en se disant « Ah euh, oh là là, c'est extraordinaire, mais comme je ne sais pas...
2: » que... ah, je... Zion est déjà là.
1: Hein. Ah, non ah, ah, ah. J'attends, Attends, vas-y, mets-le. Ah, <rire> j'attends souvent. Euh... <rire> Quelque chose à rajouter peut-être sur D'Angelo On a pas mal parlé de D'Angelo. Il y a, il y a encore un joueur que là deuxième moment de surprise. Son nom mm. va quand même arriver à un moment. Alan. Mais
0: moi je, je laisse la primauté. Euh... Ah d'accord. <rire> je voulais d'accord. pas en
2: parler. Bah, moi j'ai Tatum.
0: Ah voilà. <rire> ah voilà on y est.
2: <rire> bah oui. Donc j'ai, donc j'ai en, en gros je, je je change un petit peu d'élément parce que j'ai en, en relisant bien je, j'ai un dernier tiers en gros où je vais un petit peu, où je vais mettre Tatum, je vais mettre, euh, et, bon, je parlerai des autres après, mais si je voulais que je parle de Tatum, je parle de Tatum. Tatum, en fait, c'est le joueur où on a, tout le monde a un petit peu surestimé sa série de playoffs, mais, mais sous-estime tout le reste, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est devenu, et on a déjà parlé dans les différents podcasts sur Boston qu'on a fait ensemble, Ben, c'est-à-dire que, à cause ou grâce à ces, à ce mois de, 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 mai 2018, tout le monde a cru que ça allait être, directement à un poste Grand 3 team. moderne, voilà. Mais alors qu'en fait, non, genre c'est le principe du développement, surtout dans des situations où il y avait des joueurs qui avaient besoin du ballon, qui avaient besoin d'être remis en C et tout, lui, il a été un petit peu décevant, c'est sûr, l'année dernière il l'a été, mais ça reste pour moi, surtout avec le le, le, le phénomène d'important au poste 3, où le poste délié est très important à NBA, et, et je le surévolue peut-être un peu par rapport à des grands ou à des petits, mais pour moi, Jason Tatum, c'est... C'est un potentiel All-Star et un potentiel franchise player d'une, d'une équipe NBA. Il a 21 ans, il va entamer sa troisième saison. Il a été avec Team USA, il a montré des choses intéressantes, des choses moins bonnes. Mais voilà, pour moi, ça reste un, un prospect du top 10, ça c'est sûr, en NBA.
1: Je l'ai aussi dans ce chapeau franchise player. Je suis assez d'accord avec ton analyse, même si, pour mettre plongé en préparation de cet épisode un peu dans sa saison... D'un côté, il y a le prisme de ces playoffs qui ont fait qu'on a été dur. De l'autre, sa saison, quand même, globalement, elle est décevante. Alors là encore, il y a le contexte. Le contexte est très important pour les jeunes joueurs, encore plus que pour les joueurs installés, bien mm. évidemment. Mais le contexte a été difficile. Mais c'est vrai que, globalement, on a caricaturé un peu avec ses mi-distances. C'est vrai, moindre réussite au shoot. Enfin, moins bon, en fait, que mm. sur euh, la fin de sa saison rookie. Après, on est toujours en... Même si... La plupart des exemples qu'on a déjà cités tendent à prouver le contraire. On est quand même toujours enclin à penser que la fin de la saison rookie d'un mec est quand même préfigure ce qu'il peut faire par la suite. En l'occurrence, mmh. ce n'était pas le cas. Mais.. Ça reste décevant. Après, il y a trop de talent, il y a trop eu de flash pour que je le descende plus bas. Moi, honnêtement, et c'est là où je ne vais pas me lancer des fleurs, mais il est au même niveau que l'année dernière, en fait. Je n'ai mm. pas été pris par les, les subprimes. J'ai investi <rire> toujours le même, le même quota dans, dans, dans Jason Tattoo mais ça restera un des meilleurs jeunes joueurs de la NBA. C'est juste, il n'est pas, pas un talent générationnel, comme à me dire les Américains. Mm. Madiane, où est-ce que tu as Kylian Entatum
0: Kylian Entatum, je l'ai au même niveau en fait Je l'avais au-dessus de Danger Russell Mais je ne voulais, voulais pas tout de suite en parler Donc j'ai préféré parler du All-Star De, de ce chapeau Et Il n'a quand, quand même pas un âge très, très avancé euh, Il peut montrer de meilleures choses
2: C'est un, tu un as... bébé hein.
0: Oui exactement Et tu as bien fait de, de, de ne pas investir sur lui Tu n'as pas succombé à la hype après, c'était à Boston. Il euh, y a eu des flashs quand même. Il y, y a eu de très belles choses contre Cleveland euh, en playoff même contre, même contre Philadelphie. Oui. Mais euh, est-ce, que, est-ce que les Celtics l'an dernier étaient un environnement assez sain pour lui, ça parle pas encore assez j'ai l'impression, mais il a l'air de s'être passé quelque chose dans cette équipe l'an dernier et, et je, je serais très curieux de savoir parce qu'on a quand même eu le départ d'Alorford alors qu'on s'y attendait pas forcément quand il décline son option, on s'attendait à ce qu'il re à Boston et finalement il se barre à Philly euh... Vraiment, je je me demande ce qui a bien pu se passer dans ce vestiaire. Donc là, j'ose espérer que ce sera beaucoup plus sain cette année, euh, avec l'arrivée de Kemba... je pense qu'on en saura un peu plus à la fin de cette saison. J'ai pas envie d'être trop sévère pour la saison dernière parce qu'en fait, elle n'a été évidente pour personne dans cette équipe. Et finalement, Boston a déçu dans sa globalité. Et on les attendait pas à ce niveau-là l'an dernier. Après ce qu'ils avaient montré sans Kyrie et sans Hayward, on verra, on verra bien ce que ça donne cette année. Donc pareil, j'investis pas trop dessus. Il me semble être à sa place dans ce classement.
1: Mm. Ok pour le. On va, on va essayer de conclure ce quatrième chapeau et ensuite pour le dernier parce que vous avez bien compris qu'on va arriver sur des joueurs un cran en dessous, on le fera un peu plus rapidement. Quelqu'un dans ce quatrième chapeau, d'un un peu franchise player, des joueurs en plus euh,
2: euh, Moi j'ai Zion mais.
1: Allez. Mais c'est. C'est, c'est le c'est moment,
2: tôt. c'est tôt. C'est tôt mais c'est, c'est que sur le potentiel quoi.
1: Bah, on en a parlé de base, je suis d'accord avec Madian, je ne peux pas mettre Zion et aussi en fait il y a un moment où je me suis dit je vais le mettre et ensuite je me suis dit je le mets où en fait parce que si je cède mmh. vraiment à tous les scouting report pré-draft je mmh. vais le mettre un ou deux en fait enfin ouais. tu as coupé la poire en deux en fait je comprends ce que tu as voulu faire. Parce ouais.
2: que, tu vois, j'ai, quand j'écoutais un peu ce qu'il faisait à droite, à gauche, dans le podcast de Sam Veceni, où il a fait top 25 des gens de moins de 23 a ans, deux, il, ah, il, il, a l'a 8, il l'a mis premier. Ouais. Ah, il l'a mis premier. Tu vois, il l'a, l'a mis l'a premier. Quand, donc c'est ça, là, non, c'est trop. Euh, je suis désolé, c'est trop. Mais il fallait quand même que je mette Zion parce que, en tant que prospect, sur ce qu'il a, ce qu'il a montré, ce qu'on pense. En fait, c'est ça aussi, c'est que dans tous les intitulés des tiers et ça, c'est de la projection, tu vois. Donc si c'est de la projection, je peux me permettre de mettre Zion parce que pour moi, c'est un des meilleurs prospects que, que j'ai vu Et donc potentiellement un, un franchise player, un all-star Un joueur qui peut faire des all NBA teams voilà. j'ai, j'ai
0: vraiment du, du mal en fait, à le mettre euh, Surtout parce que je fais partie De ceux qui ont été très déçus par Markel Fultz Alors ok le pauvre il a l'air d'avoir D'énormes soucis euh, au niveau de son épaule Mais Markel Fultz On regardait tous les scouting reports Ça devait mmh. être un monstre Le trade que fait Philadelphie pour le récupérer Il, ah, il se déplume gratuitement et mm. euh, quand on voit euh, bah, ce qui est devenu Jason Tatum et ce, ce que devient Markel Fult c'est difficile euh, à posteriori c'est pour Philippe. Mm. Euh, donc moi je ne me prononce pas euh, je, moi aussi j'ai envie, j'avais envie de le placer mais euh, si ça se trouve c'est pas le meilleur joueur de sa draft et on n'en sait vraiment rien. Donc euh, est-ce que c'est juste de mettre Zion alors qu'il n'a pas joué à un match alors que si ça se trouve dans six mois on se dit oh, R.J. Barrett à New York magnifique non on ne peut pas non, savoir. On ne se dira pas ça. Non on ne <rire> se dira pas ça, j'ai caricaturé. C'est New York quand même, mais euh, mais mine de rien. Euh, non, mais jurisprudence, c'est jurisprudent, c'est ta raison. Je, je marque le foot, ça m'a quand même bien marqué. On s'attendait à d'énormes choses à part de, de ce jeune joueur et on n'a rien. Il est absent de ce classement. Il est nulle part en NBA. Ah, et,
1: et il est même pas. On n'y a même pas pensé. C'est surtout ça. Hein, c'est... Oui, c'est
0: ça. C'est un numéro un de draft pour lequel les les Sixers se
1: sont déplumés. Mm. Ah. Mmh. C'est, c'est, c'est une, comme l'a dit Alain c'est une bonne jurisprudence et, moi je sais pas, l'année prochaine très probablement en 2020, Zion sera quelque part dans ces catégories, oui. pour ce qui est de ma part et de ma Diane, je le suppose mais à l'heure actuelle oui. c'était trop juste pour moi. En quelques mots pour finir ce classement, dans mon quatrième chapeau mmh. personnellement pour terminer, j'ai Diaron Fox que j'ai mis mmh. à cet endroit-là. Je ne pouvais pas le mettre en, euh, dans, le der- dans la dernière catégorie parce que pour moi, ça aurait été lui faire un petit peu insulte parce qu'il y a des joueurs vraiment en dessous. Et en l'occurrence, il a fait une saison de franchise player pour moi. C'est le franchise player de Sacramento. Je me méfierais mmh. juste d'une chose si je dois résumer rapidement. C'est que... J'ai un peu peur du phénomène d'un joueur que je, vais ne, pas, je ne vais pas citer parce qu'il est 9 dans mon classement, juste en dessous, donc je vais garder la surprise grosse saison au shoot il est passé 30 à 37 à 3 points par exemple enfin bref il a explosé partout j'attends, à voir, j'attends de voir la troisième saison parce que quand tu fais une énorme mm. saison sauf aux morts après une saison où, qui est un peu décevante ou coupsique ou ça c'est souvent le juge de paix la troisième donc j'attends de voir ouais. Ouais. Euh, je
0: l'ai aussi je l'ai avec un autre joueur en fait j'ai descendu d'entière euh, pour ces deux joueurs je, j'ai fait l'injure euh, parce que euh, est-ce que vraiment ce sera le franchise player euh, je ne sais pas euh, J'en doute. J'ai un gros doute. Euh, il peut l'être, mais est-ce qu'ils iront loin avec lui en franchise player Ça dépendra beaucoup de sa troisième saison. Et c'est pour ça que je, je l'ai descendu d'un tir. Même si pour moi, dans ma tête, il est, il est juste en dessous des joueurs qu'on vient de citer. Mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'il a fait d'énormes progrès. C'était un peu inattendu. Et les Kings ont très bien joué euh, l'an dernier. On ne s'y attendait pas. Vraiment pas. Et j'espère, j'espère qu'il fera une excellente troisième saison. Parce que c'est un joueur que j'aime bien, mine de rien. C'est, c'est un peu un... Chouchou, euh, euh, quand je l'ai vu euh, face à Lonzo Ball en NCA, je suis tombé amoureux. (rire) <rire> c'était très drôle <rire> j'avoue j'avais envie de détester Lanzobol à ce moment là euh, donc voilà on va voir sa troisième saison mais en tout cas euh, les progrès qu'il a fait sont extrêmement intéressants et effectivement il a un bon shoot il a un bon pourcentage euh, il va vite euh, il faut qu'il arrive à mieux gérer le demi terrain mais il, il fait quand même euh, euh, il a un bon ratio à euh, 6 turnover la saison dernière donc, euh, donc vraiment d'excellents progrès et j'en attends beaucoup de lui euh, cette saison
2: et moi aussi je l'ai dans, dans la même zone euh, énorme progrès au shoot franchement c'était inattendu parce que même quand on le voyait Kentucky il ratait mais il ratait mochement et là mais il y a toujours eu la mécanique plutôt plutôt pas mal et là franchement comme tu as dit ben une grosse progression à voir s'il va réussir à faire ça à continuer après de ce, que, ce qu'on peut lire c'est un gros gros travailleur donc euh, c'est quelque chose d'important, je pense, chez les jeunes. Euh, il a l'air bien d'être, d'être, d'être travaillé, d'être déterminé. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est positif pour lui. Et ouais, c'est un... il est dans mon dernier tiers, moi, avec euh, un autre joueur.
1: Et bah, allez-y, il nous, euh, nous reste quelques petites minutes. Donc, mm. allez-y pour euh, conclure. Bah, j- on va, tour de rôle, conclure son cl- notre classement, en fait. Je pense que ça va être plus simple. Alan, je te laisse conclure avec ton dixième ton joueur, en fait.
2: Ouais, euh, Jamal Murray. Mm. Ah, tiens moi, c'est Jamal Murray, bon parce que je suis biaisé, j'aime beaucoup, beaucoup Jamal Murray, beaucoup trop. Ça se sait trop souvent <rire> d'ailleurs. Euh, pour moi, voilà, il est. Ça peut être une, une deuxième option dans quelques années d'une équipe qui va très loin en play-off et un, et un All-Star. Je trouve que c'est un très beau joueur euh, qui doit encore progresser bien sûr dans sa sélection de tirs euh, dans pas mal de, de choses mais je trouve que ce qu'il montre euh, à Denver à côté, aux côtés de Jokic euh, dans une équipe où il y avait pas mal de blessés pas mal de turnovers lui il a, il a été là il a fait une saison solide il a fait des playoffs. Si cou ça, je dois l'avouer, mais voilà, il, il, il a 22 ans, c'est un joueur qui peut créer son tir, c'est un, un bon un, un initiateur offensif en progrès, et donc je, je, pour moi, il fait partie des dix meilleurs joueurs. Il était en, en balance avec Jaren Jackson Jr. et j'ai privilégié toujours la création de tir et le chez les chez un arrière plutôt que la défense chez un, un grand. C'est un petit peu philosophique, mais je vais, donc j'étais sur Jamal Murray.
0: Ah, cool. C'est étrange, parce que du coup, tu viens de citer deux joueurs, et, euh, et il en manque un. Euh, le numéro 1 de la draft, l'an dernier, euh, je vais mettre DeAndre Heyton. Ayton pour ouais. clore. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, dans le marasme, dans le marasme des Saints, bah, il n'a pas fait une si mauvaise saison rookie que ça. Euh, 16 points, à dire bon, à Roquet, okay, euh, c'était, c'était n'importe quoi, cette équipe. <rire> Mais il n'avait pas de meneur. Il n'avait pas de meneur pour jouer sur pick and roll. C'est euh, c'est totalement. Et je me demande ce que ça donne enfin moi je me suis dit vraiment il a fait les poubelles toute la saison et finalement il a pas fait une si mauvaise saison que ça mmh. euh je me demande ce que ça pourra donner l'an prochain et euh, il est un peu plus jeune euh, que Jamal Murray. J'ai beaucoup hésité euh, entre les deux mais euh, je me suis douté que personne n'en parle parce que personne ne parle de Deandre Ayton c'est triste pour un numéro 1 de la draft. <rire> <C'est> vrai. <rire> mais, mais, vraiment, littéralement, euh, bah, au bout d'une semaine, tout le monde a regardé Luka Doncic et après au bout de six mois, tout le monde a parlé de Trae Young mais Deandre Ayton, personne ne regardait scènes, personne n'en a plus, parlé. On plus de
2: Shake et juste alexander que lui, quoi, c'est, c'est sûr.
0: Exactement. Ouais. Et euh pour moi, il a pas fait une si mauvaise saison que ça, et euh, je trouve que c'est bien au milieu du, du, du néant absolu qu'étaient les Suns. Donc maintenant, bah ils ont un meneur référencé, ils ont un très bon arrière, il est là, où, il est là pour tenir la raquette il faut qu'il progresse défensivement. Euh, si offensivement, il se contente de faire les poubelles, euh, ça peut être très, très bien. Euh, il, franchement, euh, franchement, je me dis qu'avec son moteur, euh, il a une certaine mobilité. Euh, ben, en défense, ça a commencé à le faire et, euh, et je, j'avais envie d'en parler parce que, vraiment, tout le monde l'a oublié.
1: Non, C'est, ça, c'est juste pour avoir vu certains classements en préparant cette émission. Il y a, on parlait de Alan, t'as cité, Cheggilius Alexander. Dans mm. nombreux classements, il est derrière lui alors que je trouve qu'encore une fois, chez Gilius Alexander, en fait, il est solide partout, mais il y a une hype qui oui, oui, se crée un ça. peu autour de lui, qui est un peu artificielle. Et bah du coup, pour conclure mon classement, c'est parce que moi, il me restait deux joueurs en fait à citer, vu que j'ai pas ouais. mis Zion ni D'Angelo. J'ai aussi Jamal Murray, et bizarrement, même si Alan est trop fan de Jamal Murray, mon analyse est bizarrement la même, donc ça me fait un peu peur. Seul problème avec Jamal Murray, c'est que c'est un exercice où il faut un peu sortir le joueur de son contexte et j'ai du mal à sortir Jamal Murray du contexte des no Guess, parce que j'ai quand même l'impression ouais. que autant on a cité certains joueurs qui sont dans des situations difficiles, lui est dans l'endroit parfait pour euh, pour mm. son profil. Et dernier joueur et ça me tue de mettre deux Celtics, mais Jalen Brown, c'est un arrière athlétique, c'est un ailier athlétique donc forcément j'aime et c'est ça. Et sa saison l'année dernière a été difficile notamment au shoot, mais encore une fois, on est sur ce genre de joueur et vous l'avez compris avec la plupart de mes prises de parole. Quand un joueur a fait une deuxième partie de saison de l'année dernière plutôt bonne, j'ai tendance à lui donner le bénéfice mmh. du doute. C'est le cas de Jalen Brown. Il reste jeune, il est athlétique, c'est un ailier, Un ailier en NBA, pour moi, ça fait toujours augmenter sa valeur. Donc, il vient ouais, conclure ouais. mon dernier chapeau avec, avec Jamal Murray. Pour, euh, je suis surpris de ne pas l'avoir. Je pense qu'il devait être pas loin, à peu près, pour tout le monde euh, dans, dans le top 10. Mm. Et voilà, ça conclut euh, ce top 10 NBA qui est, et ça va être le mot de la fin, il faut l'avouer, un peu plus triste que l'année dernière. C'est ça, moi, que je ouais. retiens de tout l'exercice, globalement. Ah
2: bah, tu, retires, tu retires Jokic, tu retires Giannis. Embiid. Embiid. Il Porzingis. y a Porzingis. Par- qui lui, bon, euh, il a. On sait pas. Euh, mais. Donc c'est... Il est resté éligible, mais.
0: Et il aurait été dedans. Non, il est, pas, il est à
1: 24. Il a 24 ans, Porzingis. Mm. Ouais, ouais. Il est. Ah, il a, ah, ah, il ouais, a ouais. eu récemment,
2: alors, ok. okay. Parce que
1: pour moi, moi, il était dedans. Porzingis était dedans. Ah, ouais. ah Moi aussi, il aurait mm. été dedans.
2: Puis après, tu as des joueurs qui, qui sont potentiellement là, mais on est peut-être à... un petit peu déçus. Tu vois, Brandon Ingram, par exemple. Euh. Euh, je pense à Aaron Gordon, euh, Miles Turner, tout ça, ils peuvent y être, mais c'est. Ou alors c'est peut-être trop jeune, tu vois. Marvin Bagley, Ouais, c'est bon. Enfin, vois, ceux que
1: tu as cités, pas assez bon après, ouais, Bagley, etc. C'est des mecs qui, dans un an, peuvent être là. Mais. Mmh, c'est ouais, on est peut-être... C'est, peut-être. c'est peut-être un classement de la transition. Après, euh, parce que, mine de rien, quand on étudie ce classement-là, euh, Don't Sitch est là pour pas mal de temps, mais mmh. dans la plupart des joueurs qu'on a cités, là, le, ah, le oui, gratin, hein. la plupart ne sont plus là dans un an. Sont c'est ça. Éligible. Towns,
2: Simmons, Sharon euh, Mitchell, booker, Michel, euh, Murray, euh, D'Angelo. Donc euh, tu vois, si ça reste par exemple du mien, et il resterait Luke Doncic, Zion, Young, Tatum, Fox. Ouais,
0: oui. Donc, euh, moi je garderais Dion Drayton euh, en plus. Et Jaren Jackson, oui. Mais finalement, euh, l'an dernier, on a quand même eu une QV de rookie plutôt intéressante. Donc euh, il faudra voir. Il euh, y a souvent des, des joueurs qui font des, des saisons rookies un peu... Euh, un peu quelconque et qui passe un peu en dessous La des radars Comme dit ouais. Fox Et qui vont exploser en deuxième saison Après personne ne m'a impressionné sur les derniers mois euh, Comme euh, a, pu, euh, le, a pu Le faire très young Donc on verra euh, C'est sûr qu'on paye euh, les, les dernières QV Qui n'étaient qui pas, pas non plus extraordinaires euh, Et je me demande aussi ce que donnera Cette, cette
1: récente QV Parce que je ne suis pas non plus convaincu par l'ensemble du top 10 Ah bah tu, tu fais bien et eh ben, ça sera pour l'année prochaine. Ça va être, je pense, sans trop s'avancer. Ça va être uh, une coutume maintenant, avant le début de chaque saison, de faire un peu ce, ce top 10 des meilleurs prospects NBA. Et on avait aussi. Enfin. En théorie, il y avait 11 prospects NBA, Alan, parce qu'on a ouais. aussi Madiane pour sa première dans le podcast. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, Madiane. Pro- oui, nouveau, ça, va, ça va, ça va. Nouveau membre de l'équipe d'Unkebdo, de on vous avait prévenu, on a des surprises, on a des nouveautés. Madiane, tu es parmi ces nouveautés. On va te retrouver dans le podcast dorénavant. Vous inquiétez pas, Pierre est encore là, Tom est encore là, vous inquiétez pas, <rire> ne pleurez pas, ils sont encore là. C'est juste qu'on a ragrandi l'équipe parce qu'on a, on a pas mal de dispositifs, de formats à vous proposer et ça demandait des nouveaux des nouveaux talents et là on a dans notre, dans notre catégorie une à nous de d'intervenants on a Madiane et très bonne première honnêtement je en tant que patron de Dunkedo c'est j'aime pas ce mot là mais on m'a prévu le boss je, je sais où je te classe parmi toutes les premières de tous les membres de l'équipe mais je ne le dirai pas voilà je vais créer je vais créer du Un chaos power dans l'équipe king power ranking des premières dans l'équipe je ne dirai pas où je te classe mais en tout cas c'était très bien du coup n'hésitez pas à vous réagir à ces classements sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, à nous suivre sur les plateformes de streaming, Spotify, iTunes Podcast Addict, etc vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Spotify merci beaucoup, nous comme d'habitude on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode Alan, la NFL fait son retour je sens que tu es content Ouais, il ne me parle Anthony pas Antonio Grande. On, 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 allez, on, on est dans on allez, est dans le circuit. À la semaine prochaine. Salut. <laughs> 175 à la semaine prochaine. <laughs> <laughs> Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.